0: Hey Social, herzlich willkommen zur Passion Goes Business Show, die Podcast-Show für Coaches und Expertinnen, die sich eine authentische Personal Brand aufbauen und sich sichtbar unverwechselbar abheben wollen. Ich bin dein Host Adriana Morena und ich bin Modedesignerin und Personal Branding Expertin. Ich würde sagen, let's do this. Skinner sein im Business. Ja, super. Wieso soll das denn gehen? Die Frage habe ich mich gestellt, als ich herausgefunden habe, dass ich Scannerin bin. Was ist denn überhaupt eine Scannerin? Lass uns doch erstmal darüber sprechen, was ist ein Scanner? Ich meine jetzt nicht das Gerät, was bei dir im Büro steht, in der Ecke. Nein, ich meine tatsächlich, und das ist die Frage, wurde ich übrigens auch gefragt, mal auf Instagram, da stand dann in meinem Profil, äh, Adriana Morena Scanner oder so ähnlich, und dann hieß es dann so, das ist ein Scanner, ich kenne das Ding nur aus dem Büro, nee, ein Scanner oder eine Scanner-Persönlichkeit, Achtung, Begriff von Barbara Scheer, Autorin, ähm, ist ein, ein Mensch, eine Multipersönlichkeit, ein multipassionierter Mensch, vielseitig interessiert, der einfach mehrere Passion hat, vielseitig interessiert ist, kennst du vielleicht selber. Ja, du musst dich ja entscheiden für ein Studium, für einen Job, für eine Nische, wenn du dich dann selbstständig machen willst. Ähm, man darf sich ja immer nur für eine Sache entscheiden. Ja, und, und wenn du das nicht tust, weil du, weil du zu viele Ideen hast, dann giltst du als sprunghaft, unsortiert, chaotisch. Das mag auf andere so wirken und das ist dann vielleicht auch so, je nachdem. Also manche haben das ein bisschen extremer, manche haben es weniger extrem, manche haben jeden Tag eine neue Idee, ähm, manche haben jeden Monat eine neue Idee oder was. Ähm, aber es gibt laut Barbara Scheer elf verschiedene Scanner-Persönlichkeiten. Ich kauf dir gerne mal die Bücher von ihr, wenn du denkst, oh, das könnte auf mich zutreffen. Ähm, das sind Menschen, die, ja, die verlieren den Fokus und auch da gibt es wieder verschiedene Level, ja Schwierigkeitsgrade, let's say. Ich hatte... Bis, vorletzt, bis vor kurzem tatsächlich noch ein Business-Building-Programm, Gruppencoaching-Programm für Scanner-Persönlichkeiten, die sich ein Online-Business aufbauen möchten. War nicht so ganz profitabel, warum? Komme ich dann doch mal dazu in einer anderen Podcast-Folge eventuell. Let me know, wenn ihr daran Interesse habt. Ähm, warum hat das nicht so ganz für mich funktioniert? Vielleicht für die Gruppe, ja, aber vielleicht für mich nicht unbedingt. Aus profitabler Sicht und auch aus meiner eigenen Sicht, gehe ich gerne mal drauf ein. Aber jetzt lass uns nochmal darüber sprechen, warum oder was ein Scanner überhaupt macht. Ja? Also es bedeutet, ähm, du hast vielleicht schon von Anfang an immer Schwierigkeiten gehabt, zu identifizieren, was du möchtest. Na, du hast vielleicht viele Ideen, du hast vielleicht fängst immer Dinge an, beendest sie vielleicht nicht unbedingt oder hast viele Projekte es, wie gesagt, es gibt viele verschiedene Scanner, manche beenden ihre Projekte und jumpen dann direkt zum nächsten und manche fangen nicht mal an, das heißt es sind Prokrastinierer die prokrastinieren. Manche sind so schlimm, dass sie niemals mit ihrer Passion anfangen, immer nur träumen, aber nie damit anfangen, nie ihren Job kündigen, um endlich ihr eigenes Ding zu machen. Die nur davon, ja, aber die haben halt jeden Tag eine neue Idee. Und weil sie so viele Ideen haben, sind sie so überfordert, dass sie sagen, nee. Nee, vielleicht doch nicht. Vielleicht später, vielleicht irgendwann, vielleicht ab Montag. <lacht> vielleicht im neuen Jahr. Genau, und das ist das Problem äh, bei Scanner-Persönlichkeit. Und deswegen ist es so schwer, sich damit ein Business aufzubauen, weil man sich denkt, für welche Nische entscheide ich mich jetzt? Welche Zielgruppe, mit welcher Zielgruppe möchte ich arbeiten? Welches Produkt möchte ich rausbringen? Welches Angebot? Und da war ich auch. Ich war da so lange gefangen und bin es auch ab und zu immer noch, weil du bist scanner das ist nichts, wo du den Haken dran setzt und dann bist du es auf einmal nicht mehr. Das bist du und dann musst du halt schauen, wie kannst du damit mit dir leben, ja? Wie kannst du damit, ähm, ja, trotzdem profitables Online-Business aufbauen? Und die Frage stelle ich mich fast täglich, ja, weil es ist immer wieder diese Fokusgeschichte. geschichte und die, auch die Leute, die nicht Scanner-Persönlichkeiten sind, haben Fokusprobleme. Nur die Scanner-Persönlichkeiten haben vielleicht noch ein größeres Problem mit dem Fokus, ja? So eine scanner -Persönlichkeit, da kommt auch so oft so eine Hochsensibilität mit einher. Ja, also das äußert sich dann durch, durch verschiedene Arten. Kaffeeunverträglichkeiten, Sensibilität, ja, also vielleicht nah am Wasser gebaut, erhöhte Empathie zum Beispiel, das, das Gefühl, sich zurückzuziehen, wenn man mit vielen Menschen umgeben ist oder vielleicht in einer sehr stressigen Situation. Ähm, bei mir persönlich äußert sich das beispielsweise durch Empathie. Sobald ich zum Beispiel Schlagzeilen sehe, wie jetzt zum Beispiel die Ukraine-Geschichte, das geht mir dann sehr nah und ich kann natürlich auch nicht komplett meine Augen da schließen. ja Und so von wegen, ne, all, weil all, allgemein Social Media ist mein Job, ich bin Content Creator. Das bedeutet, ohne Social Media mache ich keinen Umsatz, ganz klar. So, das bedeutet, ich bin im Netz und gar nicht zu konsumieren... Welcher Content Creator konsumiert nicht selbst? Ja, also ich glaube, Content Creator selber konsumieren weniger tatsächlich, als die Leute, die konsumieren. Die konsumieren nur. Aber Content Creator selbst konsumieren eigentlich generell weniger. Trotzdem, du machst die App auf und du siehst die Schlagzeile. Also, wie könntest du dich vor solchen großen Medien schützen? Klar gibt es da verschiedene Optionen. Übrigens äh, gibt es da eine geile Folge von Ankatrid Schmitz Baby God Business, heißt der Podcast. Da ähm, hat sich nämlich darüber gesprochen, wie man sich von solchen ja intensiven Medien selbst schützen kann. Super, super spannend. Kommen wir mal zurück zur Hochsensibilität. Bei mir äußert sich das ganz stark durch Empathie. Das bedeutet, gerade solche Medien oder wenn es jemanden anderen schlecht geht, das drückt ganz doll auf mein Gemüt. Und weil ich ganz viel über den Schlaf kompensiere, werde ich dann davon träumen, werde wach weine im Schlaf, sodass mich mein Partner wecken muss, weil es extrem wird. Ich bin nass, also weil ich schwitze. Ähm, tagsüber, ja, Appetit nimmt zu. Also ich bin der Mensch, der Frust frisst. <lacht> Deswegen fresse ich. Das bedeutet, bei mir habe ich dann mehr Hunger, sobald es mir schlecht geht. Super. Perfekt. Ähm, ja, aber zum Beispiel auch die Situation mit der Kaffeeunverträglichkeit. Check. <lacht> ja, ist so. Und wenn ich merke, dass es mir schlecht geht, dann erlaube ich mir das auch. Und da ist es eben wichtig zu schauen, wie kannst du mit dir arbeiten, wenn du so eine Hochsensibilität hast, oh, statt gegen dich zu arbeiten. Vorher habe ich mir das nicht erlaubt, ähm, mich schlecht zu fühlen. Denke, was, was, was fühlst du dich nicht schlecht? Ist jetzt schlecht? Was ist jetzt das Problem? Und ähm, habe dann gemerkt, okay, hey, ich sollte vielleicht mal statt mit mir arbeiten, statt gegen mich zu arbeiten. Das heißt, wenn es mir mal schlecht geht, dann schnappe ich mir halt mein mein Schokoladeneis und meinen Harry-Potter-Film und dann fletze ich mich auf die Couch und dann geht es mir auch schon besser. Und meistens schaue ich die Filme gar nicht mehr zu Ende, sondern mir geht es dann schon so nach 30 Minuten wieder gut. Ich glaube, wenn der Eisbecher leer ist, dann läuft es wieder. <lacht> ja, aber ist so. Ich glaube, dieses aktiv sich erlauben, dieses aktiv schauen, wer bin ich, was passt zu mir, wie kann ich mit mir arbeiten, Dinge sich auch zu erlauben. Wenn jetzt irgendwas stressig wird, Decke über den Kopf, dann ist das auch mal so. Ja, mach gerne mal online den Test. Du kannst gerne mal eingeben Hochsensibilitätstest und dann kannst du selber mal schauen, ob du selber vielleicht hochsensibel bist, nachdem du erfahren hast, dass du vielleicht auch eine Skinner-Persönlichkeit bist. Und das ist keine Krankheit. Es ist keine Krankheit. Es ist tatsächlich sowas was ganz Besonderes. Du bist ganz besonders. Du bist was wir sind alle was Besonderes, ja. Aber Scannerpersönlichkeiten werden oft von Menschen, die nicht scanner sind, beneidet, schief angeguckt. Aber warum werden die schief angeguckt? Ja, sie haben viele Ideen ähm, und manche schütteln den Kopf. Aber warum schütteln die den Kopf? Die schütteln nicht den Kopf, weil sie sagen, mein Gott, wie furchtbar. Nein, viele davon, ganz viele davon, da steckt auch so ein bisschen Neid hinter. Das hört sich jetzt fies an, aber es ist so. Ja, aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, musst du wissen. Ich weiß, dass viele Scanner-Persönlichkeiten so ein bisschen sagen, oh, ich will das nicht. Ich wünschte, ich könnte die eine Sache machen und dafür immer drin hinterklemmen. Glaub mir, die Menschen, die eine Sache machen, mein Gott, wie scheiß langweilig muss denn deren Leben sein? Wie scheiß langweilig muss denn das sein? <lacht> ja. Ähm, also sei doch dankbar, dass du Scanner-Persönlichkeit bist. Dein Leben wird nie, nie, Niemals langweilig. Du wirst immer coole Ideen haben, du wirst immer tolle Sachen ausprobieren, du wirst dich drum du wirst machen und tun. Und klar ist hier so ein bisschen die Mitte zu finden, gerade wenn es ums Online-Business geht, ja, zu sagen, hey, das hilft mir dabei, den Fokus zu bekommen. Das heißt, schau dir an, was, womit könntest du den Fokus geben und ähm, womit, ähm, was nimmt dir zum Beispiel den, den Fokus? Ja, also es gibt zum Beispiel auch Räumlichkeiten, Düfte oder Situationen, die du damit assoziierst oder die du damit verbindest. Zum Beispiel, Beispiel. im Badezimmer bekomme ich immer die geilsten Ideen. Richtig kranke Ideen. Ja? Ich merke aber auch, wenn ich mir Online-Education angucke, ähm, Kurse kaufe von anderen um, Coaches, dass ich dann abgelenkt bin. Also was mache ich? Ich ziehe mir weniger Weiterbildung online von Coaches rein. Ja, es fällt mir ein bisschen schwer, weil das mit zu meinem Hobby gehört. Aber ich merke, dass das einfach besser in Bezug auf meinen Fokus ist oder zum Beispiel Meinungen von außen anzunehmen. Da achte ich auch ganz arg drauf, wer mir Tipps geben darf, wer mich hier influencen darf und wer nicht, wo ich das aktiv einfach mal ignoriere. Na, gefällt dir die Episode? Dann würde ich mich wahnsinnig über eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen, auf Spotify oder auf iTunes. Das würde mich wahnsinnig glücklich machen. Außerdem weiß ich, dass ich dann damit weitermache, dass ihr da Bock drauf habt. Hast du gemacht? Echt? Abgeschickt? Geil! Dann viel Spaß beim Weiterhören. Und das hilft mir dabei den Fokus zu behalten. Und ich sage jetzt nicht, ich habe hier komplett den Fokus. Auf gar keinen Fall. Aber es hilft. er hilft, zu, zu schauen, was ist wichtig, was ist gerade nicht wichtig. Und das ist es eben mit dem Fokus. Ja? Ähm, du kannst dich als Scannerin, auch wenn du dir verschiedene Sachen, ja, wo du dich zurücknimmst, kannst du dich trotzdem komplett ausleben. Also ja... Man sagt ja hier, ne, such dir mal eine Nische aus. Du musst jetzt die eine Nische aussuchen für dein Online-Business und, ähm, und das war's. Ja. Jein. Ja, also auch als Personenmarke im Online-Business solltest du dir natürlich eine Positionierung überlegen. Ist logisch, ist logisch. Macht Sinn, denn wenn wir mal so über Speaking-Events reden oder so Podcast-Interviews, dann laden die Leute aktiv die Menschen ein, wo sie wissen, für was stehen sie. Möchtest du also auf die Bühne? Bist du eine Rampensau? Willst du das Dinge rocken? Dann such dir eine Nische. Das bedeutet aber nicht, und jetzt weiß ich, weiß. du fühlst dich jetzt hart gefangen, in die Ecke gedrängt, dass du nur noch an einer Sache arbeiten darfst, aber dem ist nicht so. Du kannst trotzdem mehrere Dinge machen. Und mein größtes, mein allergrößtes Learning in Bezug auf Scanner-Persönlichkeiten... Nicht alles muss Business werden. Mhm. Ich wollte aus allem, was, ich, was mich begeistert, ein Business machen. Kennst du vielleicht? Kommt dir vielleicht bekannt vor, du darfst nämlich auch Hobbys haben und darin investieren. Du kannst auch ein kleines Side-Business haben. Ja? Ähm, wo du dir zum Beispiel festgelegte Zeiten die Woche weg ähm, dem, dem widmest. Das bedeutet, zum Beispiel hast du. Ja, 40 Stunden die Woche, 35 Stunden ist dein Hauptbusiness, dann hast du 5 Stunden, dass du in ein Side-Business investierst und drei Stunden die Woche, was du in dein Hobby zum Beispiel investierst. Pass auf! Also, die drei Stunden vom Hobby sind natürlich nicht in deinem Business mit einbegriffen. Warum nicht? Ist Hobby. Menschen gehen auch zum Fußball zwei-, dreimal die Woche. Mein Verlobter, der geht zwei-, dreimal die Woche zum Fußball. Der investiert, der kauft sich hier die Klamotten. Das heißt, auch Geld fließt in das Hobby ein. Ähm, er geht dorthin, er trainiert, dann haben die Spiele, dann wird da gespielt. Ja, da wird der Körper zerfetzt, die Knöchel werden gebrochen. Da ist ein eine richtige Schlammschlacht auf dem Feld und er kommt nach Hause und fühlt sich toll. So. Und genau das gleiche kannst du auch mit deinen Hobbys machen. Ob das jetzt Töpfern ist, ob das jetzt hier Briefmarken sammeln ist oder ob das tatsächlich sowas ist wie ein Business starten, ja, eine eigene Modekollektion oder irgendwas zeichnen, ja illustrieren. Du musst nicht direkt daraus ein Hobby machen. Denn gerade auch so eine Hobbygeschichte kann Hobbygeschichte, da kannst du super, super mal feststellen, ob das überhaupt eine Sache für dich ist. Und let's be honest, wenn wir Scanner sind, dann wird sich dieses Hobby auch mal verändern. Und das ist voll okay, ja? weil da keiner Erwartungen an dich hat. Aber wenn du Kundinnen hast und du möchtest dir, du möchtest mehrere tausend Euro im Monat machen, dann bleib bei einer Sache, optimiere die, halte den Fokus. Und den Fokus kannst du als Scanner-Persönlichkeiten echt, Scanner echt nur dann halten, indem du dich trotzdem auf eine Art, ich sag's wie es ist, befriedigst. Und dann hast du noch dieses Hobby-Side-Business. Stell dir mal vor, du bist im Restaurant. Und dann hast du deine Vorspeise, dein kleiner Salat. Ja? Dein kleiner Salat ist dein Hobby. Der schmeckt gut, der sieht gut aus, ähm, der macht nicht satt, aber der füllt schon mal so ein bisschen das Bäuschen. Ne? Also das, das Side-Business kann sich quasi... Irgendwann vielleicht sogar selbst tragen. Da erwarten wir keinen großen Profit. Das kann, das kann sich selbst tragen. Das ist wirklich zur Reinen, für die reine Passion. Und dann haben wir die Hauptspeise. Richtig deftiges Steak. Hier mit deinen Potato Chips. Und ich weiß nicht, mit einer Soße. Und klatschte drauf, das Ding. Das macht, das, ne, das schafft dein Lebensunterhalt. Profitabel, super Online-Business. Love it. Und dann hast du noch diesen richtig geilen Schokobrownie. Als Dessert. Oh, es ist heiß und dazu gibt es noch ein richtig leckeres, eine richtig leckere Vanille-Eiskugel. Oh, mir läuft hier, oh Lord, hier läuft schon wieder alles. Mir wird hier, mir geht schon wieder einer bei ab. Ich liebe Brownies. Und dein Brownie ist dein Hobby. Ja, und dein, Ho dein Brownie kann auch mal eine Waffel sein. Oder, oder, oder ein Stück Pfannkuchen oder was. Ich weiß es nicht. Und jetzt kommt das Oberkrasseste. Dein. Das kann passieren. Es kann passieren. Dein Side also dein, dein Salat, dein Side-Business kann irgendwann mal zu deiner Hauptweise werden. Bestellst du den großen Salat als Beispiel. Also es kann routinieren. Oder dein Hobby, dein Dessert wird auf einmal zu deinem Side-Business. Ich glaube hier, und das ist zum Beispiel etwas, was mir ganz schwer fällt. Ich überdenke zu viel. Vielleicht kennt das auch jemand von euch. Ich überdenke so viel, ich plane ganz viel, ich strukturiere und analysiere und bevor, ne? also hier muss erstmal, ja, du, ich weiß, du verstehst mich, ich weiß, du tust's. <lacht> und da dürfen wir uns einmal an die Schultern fassen, rechts und links, jetzt beide hm? Hände und dann routinierst du mal deine Schulter. Locker dich mal auf, Das daran muss ich mich immer wieder selbst erinnern. Jetzt gerade zum Beispiel erstelle ich ein Online-Programm, Halt dich fest, wo du lernst als Coach und Expertin, oder Expertin, wie du dir eine starke authentische Persönlich äh, Personenmarke aufbaust. So, jetzt stellt sich aber für mich die Frage, in welcher Form mache ich das? Weil es gibt ja so viele Möglichkeiten, dieses Produkt aufzubauen. Und da denke ich mir auch wieder, mach dich mal locker. Ja, dieses sich selber mal wieder anfassen und sagen, ey, mach dich mal locker. Alles nochmal ein wenig ernst nehmen. Und ja, das sollte durchdacht sein. Ja, da sollte eine Strategie hinterstecken, Aber ich überdenke das. Da ist wieder dieser Perfektionismus. Es muss perfekt sein. Und Scanner-Persönlichkeit und Perfektionismus? <lacht> Let me tell you auch nicht so die ganz geilste Kombination. Denn als Scanner-Persönlichkeit hast du ja sowieso schnell neue Ideen. Das heißt, du stehst den Morgen, nächsten Morgen auf und sagst, halt, stopp, alle stehen und liegen lassen, wir streichen die, pink, die Levende jetzt pink und nicht mehr blau. Und das ist auch das ja, es ist cool, das ist äh, spontan, das ist immer spannend mit dir als Scanner-Persönlichkeit. Ich bin mir ganz sicher, du bist die spannendste Person in deinem Umfeld. Aber wenn du dann doch noch perfektionistisch bist und jetzt halt dich fest, du, be du beschäftigst dich mit einer Sache, du kommst da mit deinem Perfektionismus und dadurch dauert das Ganze noch länger und jetzt kommt deine Scanner-Persönlichkeit, die sagt und jetzt machen wir was anderes. Ja, super! <lacht> super! Deswegen ist es so wichtig, den Fokus zu behalten. Und Leute, ich sage es euch, bist du Scanner- Such dir, verdammter Scheiße, einen Coach, eine Mentorin, die dir den Kopf wäscht. Die sagt, nee, so nicht. Mache ich mit meinen Leuten auch, ich bin auch, ich habe auch mein 1 zu 1 Programm. Und da habe ich eine bei, die hat die geilsten Ideen. Ich sag es, wie es ist, die hat die geilsten Ideen. Wiebke, liebe Grüße, gehen raus. Und dann bin ich, deswegen hat die mich gebucht, dass ich der den Kopf wasch. Halt, stopp so nicht. <lacht> oder zumindest jetzt noch nicht. Denn es heißt ja auch nie, dass man diese Produkte nie umsetzen kann oder diese Ideen. Aber vielleicht ist gerade jetzt nicht der Moment dafür. Vielleicht ist der Moment wann anders. Und das hört sich so lange hin an. Aber wie gesagt, du kannst mit deinem Side-Business oder mit deinem Hobby bereits ganz viel probieren. Und auch in dein Hobby darfst du Geld investieren. Genau wie in dein Side-Business. Auch da darfst du deine Zeit investieren, weil es dein Hobby ist. Und ganz, ganz ehrlich, ich bin der Meinung, jeder braucht ein Hobby. Dieses Work-Life-Balance-Ding. Und auch wenn du keine Scanner-Persönlichkeit bist, ist das super hilfreich, da den Kopf mal frei zu machen. Ich merke das auch bei meinem Verlobten. Der kommt nach Hause, der hat da die Tore geschossen, das ist da, das geht ab wie Schmitzkatze. Katze, der fühlt sich einfach gut. Endorphine, Adrenalin, wie sie alle heißen, begrüßen sich, feiern Party und dann ist er ausgelastet. Der ist Entwickler. Das heißt, der hat jeden Tag mit logischem Denken zu tun. ja. Und der braucht diesen Ausgleich. Und den braucht jeder Mensch. Egal, ob du, ob du codest oder ob du Stoffe sortierst. Ist egal, was du machst. Das muss mal rausgelassen werden, der Stress. Und wie machst du das? Am besten eben durch so ein Hobby. So. Das war's für heute, Mama. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Halt, stopp! Bevor du gehst, lass uns unbedingt im Kontakt bleiben. Folge mir auf Instagram unter iam.adrianamorena morena. morena. Ich freue freu mich wahnsinnig, dich da drüben begrüßen zu dürfen. Dort gibt es ganz viel Behind the Scenes, super coole Tipps. Und ansonsten, ich wünsche dir eine wunderschöne restliche Woche. Wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann.